0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Judá, el medio hermano de José, se casa con una cananea y tiene tres hijos. Él organiza un matrimonio entre el hijo número uno y una mujer llamada Tamar, pero el hijo número uno es malvado, por lo cual Dios lo mata. Dios es justo y misericordioso y en este caso se inclina a su justicia. Entonces Judá le da a Tamar el hijo número dos, porque la falta de esposo e hijos es básicamente una sentencia de muerte. Pero el hijo número dos no quiere, así que se pone astuto para asegurarse que no quede embarazada. La protección de Dios sobre Tamar entra en acción y él mata al hijo número dos. El hijo número tres todavía es un niño, por lo que Judá le dice a Tamar que espere hasta que tenga la edad suficiente para casarse. Pero Tamar teme que nunca tendrá hijos. Para los descendientes de Abraham, los niños son el signo de la bendición de Dios porque eso es lo que le prometió a Abraham. No tener hijos era vergonzoso para cualquiera en su línea, entonces ella toma el asunto en sus propias manos. Hemos visto esto antes y nunca sale bien. Ella se pone un velo y se sienta a un lado del camino. Algunos académicos dicen que se viste intencionalmente como una prostituta, pero otros dicen que se oculta en su velo como un recordatorio para Judá, que se supone que debería ser una novia. De cualquier manera, él la confunde con una prostituta y ella le sigue la corriente. Luego le pide garantías hasta que llegue su pago. Él le da tres artículos personales. Cuando se corre la bote que está embarazada, él ordena su muerte. Luego ella saca el botín de sus cosas. Él está humillado profundamente y la vida de ella es salvada. Entonces da a luz gemelos. Mientras tanto, José todavía está en cautiverio. Pero no está solo. Cuatro veces las escrituras dicen el Señor estaba con José. La cercanía y la bendición de Dios hicieron que Potifar prestara atención y puso a José sobre más cosas. Esto coincide con las promesas que Dios hizo a los patriarcas. Es como llamamos a los padres de nuestra fe, que son de esta familia en particular. Dios prometió bendecir a quienes los bendijeran y maldecir a quienes los maldijeran. Y está cumpliendo esta promesa con José. José es atractivo, por lo que la esposa de Potifar lanza una campaña de seducción, pero él se mantiene honorable. Sabe que es un pecado contra Potifar, ella y él mismo, pero principalmente contra Dios. Sus planes de seducción fracasan, por lo que se forza a él, pero él escapa. Ella toma venganza, usando la ropa que le arrancó para acusarlo de intentar atacarla. Esta es la segunda vez que José es perjudicado por alguien que usa su ropa para mentir sobre él. En su mentira, se refiere a José como un hebreo. Esto es un sutil y prejuicioso golpe bajo, ella se apoya en la tensión cultural entre su gente y la gente de José, a quien los egipcios estaban esclavizando. A pesar de la lealtad de José hacia Potifar, él pone a José en prisión. Ni siquiera hay un juicio, porque es un esclavo hebreo en Egipto y no tiene derechos. Pero debido a que Dios está con él, José gana preferencia incluso en prisión. Luego aparecen dos nuevos prisioneros, el copero del rey y el jefe de los panaderos. Tienen sueños terribles y quieren que alguien los interprete. Ven los sueños como mensajes de Dios y José sabe que solo Dios puede proporcionar una interpretación precisa de cualquier mensaje que envía. Ya que Dios está con él, da un paso adelante en confianza. El sueño del copero significa que regresará a su posición en tres días. José le pide que hable bien por él. El sueño del jefe de panadero significa que lo matarán en tres días. El cumpleaños del rey es en tres días y todo sucede tal como Dios dijo y José lo interpretó pero la verdadera decepción es que el copero se olvida de José. Vistazo de Dios Esta historia de Tamar y Judá está llena de pecado, pero a pesar de las formas en que las personas le son infieles a Dios, él permanece fiel a su promesa con sus familias. Mateo 1 enumera a Judá, Tamar y su hijo Pérez en el linaje de Jesús. Si bien las Escrituras nunca respaldan la mayor parte de lo que sucede en Génesis 38, Dios está trabajando en todo ese lío para llevar a cabo el nacimiento del único que nos redime de pecados como estos. Jesús viene de la línea de Judá, por eso uno de sus nombres es el león de Judá. Judá es un hombre quebrantado, Tamar es una mujer quebrantada, pero a pesar de que somos quebrantados e infieles, Él sigue siendo fiel a cada promesa que ha hecho. Es un cumplidor de promesas y Él es donde el júbilo está.
1: Nos has escuchado mencionar D-Group mucho y tal vez has visto el logo, pero es posible que no sepas qué es. Significa grupo de discipulado. Es el ministerio hermano de la sinopsis de la Biblia. La sinopsis de la Biblia es donde vienes a leer la Biblia y D-Group es donde vas a estudiar la Biblia. Nos juntamos en casas y iglesias por todo el mundo y también tenemos grupos en línea. Cada año hacemos cuatro estudios que duran 12 semanas cada uno. Nos gusta tener dos estudios profundos en un libro de la Biblia, como Génesis o Juan, y dos estudios que se enfocan en un tema o tópico teológico de las Escrituras, como Frutos del Espíritu o la Trinidad. Si leyendo la Biblia te da deseo de estudiar la Biblia más, nos encanta hacer los dos, estudiar y leer. Y te queremos invitar a unirte a D-Group. Visita mydgroup.org, contraseña JOIN, para más información. También está el link en la área de descripción.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a D-Group, Estudios Bíblicos y de Discipulado,